0: ¿Están contentos? Dile que tienes a un lado Tú no tienes la culpa De la cara que tienes Pero sí de la que pones Sonríe Quiero que levantes tu mano derecha conmigo Y o tu Biblia si la trajiste ah, O tu mano aunque sea Y digas El celular se vale también ah, Y digas fuerte conmigo Yo soy Lo que dice la palabra Que yo soy Yo tengo Lo que dice la palabra que yo tengo, yo puedo hacer lo que dice la palabra, que yo puedo hacer, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo, mayor es el que está conmigo que las enfermedades que están en el mundo, que los demonios que están en el mundo, que los problemas que están en el mundo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido a mí para predicar su palabra para sanar enfermos, para echar fuera demonios, Satanás no va a ganar y yo no voy a perder, yo nací para ganar, yo nací para vencer, yo nací para triunfar, yo nací para conquistar, Satanás no va a ganar y yo no voy a perder, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. y abra su biblia o saque, saque su libreta o su celular donde usted aquí acostumbre a notar hágalo y yo quiero hablarte hoy un tema muy sencillo pero yo quiero en esta tarde edificarte en la fe y que tú puedas recibir fe en esta tarde Hebreos capítulo 11 versículo 1 al 3 Hebreos 11 Del 1 al 3 ¿Lo tienes? Ok, dice Tener fe Es tener la plena seguridad De recibir Lo que se espera ¿Tú esperas algo de Dios? Tú tienes que Tener la plena seguridad De que lo vas a recibir Es estar convencidos De la realidad De cosas que no vemos. ¿Alguno de ustedes ha visto ante, alguna ocasión a Dios? Pero creemos en Él, aunque no lo hemos visto, dice el apóstol Pedro también. Gracias. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe sabemos, dice en otra versión, entendemos que Dios formó los mundos, el universo, todo lo que existe, la Vía Láctea. Mediante su palabra, diga conmigo por su palabra De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse La Biblia nos enseña que la fe nos da la capacidad de entender ciertas cosas Por mucho tiempo se creyó que la fe era para gente ignorante Pero la Biblia enseña que la fe es para gente entendida de hecho la fe es un nivel de entendimiento mayor Que el que te enseña el mundo o la sociedad Porque la fe te hace, voy a decirlo así La fe es para mentes que, permiten, que te permite entender cosas Que no vas a entender con el raciocinio normal, natural y humano La fe es algo más grande Pero la fe es extraña también La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe de, ¿En base a qué? A ver Sí, mejor así? Pues, sí, ok, yo espero que sí ¿no? Dios creó las cosas en, basado en qué o comenzando en qué No, de la nada Ahora, mujeres, la nada sí existe Porque luego las mujeres se nos quedan Cuando nos quedamos así como que Idos, o, como que a ah, los hombres, y me preguntan a mi esposa, ¿qué estás pensando? Y nosotros le decimos, ¿y realmente estamos pensando en algo? No, realmente no estamos pensando en nada. Pero las mujeres no entienden eso. Y cuando uno les pregunta, ¿qué tienes?, ellas te responden, y lo tienen todo. O sea, nosotros sí no es nada, pero las mujeres sí es algo. Entonces, la nada sí existe, mujeres. Ustedes no, no pueden eso de no pensar en nada. Es mentira. Y saben qué? Ya he, he descubierto que ya vienen mal desde, desde chiquitas. Sí, yo tengo dos hijas. La mayor ya, ya habla y, le digo, y la veo a veces enojada, molesta. Y le digo, hija, ¿qué tienes? ¿Y qué crees que me dice? Ya vienen dañadas desde pequeñas. La fe no tiene métodos La fe tiene inventos La mujer del flujo de sangre Dice que tocó el borde del manto de Jesús Y fue sana Hasta ese momento nadie había sido sanada Tocando el borde del manto de Jesús Jesús nunca dijo Acercaos a mí, tocaos, tocaos mi manto Y seréis salvos Jesús nunca dijo eso Pero dice la verdad que esta mujer Pensó, tocó el manto de Jesús Y después que ella fue sanada Toda la gente comenzó a tocar el manto de Jesús porque nunca antes nadie lo había hecho, pero la fe inventa cosas y Dios respalda la fe. Ahora no, no cosas locas, pero sí cosas que Dios nos guía a hacer. Dios habla también a través de los animales. Dios le habló a Balán por medio de una burra, la burra hablándole al burro, ¿no? de, de Balán. Dios le habló a Pedro por medio de un gallo. ¿Sí o no? La fe es rara. ¿Sí o no? Noé construyó un arca cuando nunca antes había llovido Ahora, ¿cuántos creen que, que Dios ah, le mandó a, Mo, a Noé que construyera el arca? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees porque ya, lo, ya, ya, ya sucedió, ya lo viviste? Pero si tú y yo hubiéramos estado en la época de Noé ¿Hubiéramos creído en él? La neta, ¿no? ¿Por qué trae este viejito? Yo creo que se encontró una hierba en el, en el monte Y se la fumó y está construyendo un arca Si nunca ha llovido nosotros hubiéramos sido los primeros en ponernos en su contra, sí o no? Pero como ya sucedió, ya creemos en eso. Dios le dijo a Josué que caminaran alrededor de unos muros y que, se, que no dijeran nada y que al séptimo día gritaran y que se iban a caer. Eso es raro, sí o no? Ahora lo creemos porque ya sucedió, pero si hubiéramos ido nosotros, nos hubiéramos ido del ejército porque estaba loco el, el general. Todos creemos que Dios us, eh, respaldó la vida de David para matar un gigante, ¿sí o no? ¿Qué hubieras hecho tú si te topas un gigante de tres metros? Con una espadota así y dice, te voy y te voy a matar y te voy a dar la, tu carne a los, a los perros ¿Qué hubieras hecho tú? Yo me voy Y todos decimos, ah que mi gigante, que voy a besar, está bien Pero ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en la situación? Seamos sinceros y honestos Ahora la, la fe es rara, la fe es extraña Nos hace hacer cosas extrañas Y creemos que la Biblia es un libro de historias bonitas Para dormir, para leer antes de dormir Pero la, la, la Biblia no es un libro de historias, La Biblia es un libro profético que nos enseña Que si dice aquí que otros lo hicieron Yo también lo puedo hacer Si dice que, que, que ya lo hicieron antes Entonces tú lo puedes hacer hoy también nada más asegúrate que sea Dios no vaya a ser que quieras caminar en la, sobre el mar y te vayas a la principal y te ahogues si Dios no te guía pero si dice que está ahí es porque yo lo voy a creer porque puede suceder otra vez ahora el libro de Mateo capítulo 6 verso 24 te voy a quiero hablarte hoy de de lo que la fe en, en ya en sustancia nos ayuda a creer y a recibir de parte de Dios Mateo 6, 24 al 27 ¿Lo tienes? Si no ahí está en la pantalla Dice Ninguno puede servir Dijo Jesús a dos señores Porque o aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No pueden servir a Dios Y a las riquezas Por tanto les digo No se afanen Díganme No me voy a afanar No se afanen por su vida qué han de comer qué han de qué Acuérdate de eso. ¿Qué habremos de? Ok. ¿Cuántos comieron hoy? Dice, o de beber. Ahora, el beber el mexicano lo entiende de irse a la jarra, ¿verdad? No, habla de agua. ¿Está bien? Sí, porque. Sí, hay que, hay que entender el contexto, ¿verdad? Ni por su cuerpo que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo. ¿Qué debes de mirar? Sabes del cielo Que no siembran Ni cosechan no ciegan Ni recogen en graneros Y su Padre Celestial Las alimenta ¿Quién las alimenta? Dios ¿No valen ustedes Mucho más que ellas? La pregunta La respuesta obvia sería Lo dudó ¿Usted piensa, piensa Que vale menos Que un sanate prieto? Entonces Ahorita vamos a hablar de eso ¿Y quién de ustedes Podrá por mucho que que se afane añadir a su estatura yo, por, yo te lo puedo decir por experiencia propia Que no se puede Por más que te afanes todo, Todos me decían no te preocupes Alex Cuando llegues a los 16 vas a darte el estirón Tengo 38 y todavía no lo he dado <ríe> Me quedé esperando pero <ríe> Ahora cuando Adán pecó Muchos piensan que Adán perdió su relación con Dios Muchos piensan que ya Dios jamás le volvió a hablar Y que córtalas y nunca nos vamos a llevar otra vez Pero no fue lo que sucedió porque de hecho Dios perdona a Adán No sé, no sé, entre líneas si tú, si tú lees la Biblia Se mata un cordero, se viste con las pieles de esos corderos A Adán y a Eva hablando del primer sacrificio de un cordero en la Biblia Y se entiende que se que se restaura la relación y, y Dios le sigue hablando a los descendientes de Adán, le habla a Eno, quien fue su amigo, después nace Noé, que fue amigo de Dios también, después nace Abraham, o sea, Dios, el, perdón, el hombre no perdió su amistad o su relación con Dios, pero sí hubo algo que se perdió, ahorita vamos a ver qué, es, qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí sucedió es que Adán tuvo... Que Ganarse ahora el pan con el sudor de la Frente Jesús Dios le dice a Adán Adán, por Cuanto tú pecaste ahora vas a comer el Pan ¿Cómo? quiere decir que antes no se lo Comía con el sudor de su frente quiere Decir que era más fácil pero por eso le Dice ahora vas a comer el pan con el Sudor de tu frente no, lo, no fue una maldición, nunca dijo te maldigo y vas a comer ahora del pan con el suelo con de tu frente. Nunca lo maldijo, a quien sí maldijo fue a la serpiente. Entiende bien, el trabajo no es una maldición, es una bendición. Dios nunca te ha maldecido. No vivas condenado o culpable, Dios no está enojado contigo. Y quiero que entiendas eso, Dios no está enojado contigo. Él maldijo a la serpiente, pero nunca maldijo al ser humano. Entonces... Le dijo ahora vas a comer del fruto, del, del pan Con el sudor de tu frente Y la Biblia nos enseña que Jesús Es ahora el postrer Adán, el segundo Adán El primer Adán pecó en el huerto Pero Jesús como el segundo y postrer Adán O sea el, el último Adán por así decirlo Que, que, que cortaría ya con esa, esa, esa herencia Adán, de Adán Ahora viene Jesús a mostrarnos el camino al Padre y él dice hey no se preocupen ahora Dios les proveerá la comida. Dios les proveerá para que coman, beban y vistan. Pero ahora por eso los judíos dijeron no como Dios dijo que con el sudor de la frente. Pero Dios, Jesús dijo no. Ahora vengo a inaugurar una nueva forma por medio de la fe. Yo sé que esto choca con por lo que nos han enseñado. El plan de Jesús ahora es por medio de la, de la cruz instaura un nuevo sistema que es por medio de la fe Él dice hey no se preocupen ya no es por medio, de, no, no significa que no tengas que trabajar Pero entiende algo ya no, pero Jesús dijo no te afanes yo te voy a dar de comer Yo sé que te está reventando esto la, la cabeza a mí también me la reventó Jesús inaugura una, una nueva forma de relacionarnos con Dios nuestro sustento ahora va a venir por medio de la fe en nuestro Dios y Padre, que es nuestro Creador. No estoy diciendo que no tengas que trabajar. De hecho, Pablo dijo que el que no trabaja. Pero, ¿de qué sirve trabajar y afanarse y comerte el pan y al rato enfermarte? Por comerte el pan o buscando el pan por medio de, de estar todo afanado, estresado y angustiado. ¿De qué te sirve? Hay gente que trabaja toda la vida. Para curarse de la vejez, todas las enfermedades que se ganó por su trabajo, dime si eso es vida. Mira, Proverbios, capítulo 18, verso 20 y 21, afirma esto que estoy diciendo. Dice tu forma de hablar que hará. Ahí está, que dice: ¿Qué es lo que te alimenta, tu trabajo o tu forma de hablar? Tú levantas la cortina Ay siento que hoy me va a ir mal Siento que ahora no va a venir turismo Y aunque trabajes Le eches ganas te afanes, Por eso hay mucha gente que le echa ganas Se afana y dice no me No prospero no salgo adelante No es porque no trabajes Sino por tu forma de hablar Tu forma de hablar te alimentará Lo que digas te saciará Lo que uno habla Determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias Los que no miden sus palabras Ay siento que ahora me va a ir mal A ver si ahora sí salgo de esta Y tu forma de hablar trae muerte En otra versión en Ese mismo versículo dice Una persona se alimenta de sus palabras Y se sacia del, con el producto de sus labios Muerte y vida dependen de la lengua Según se utilice Así será el resultado Yo quiero decirte Está bien que trabajes, de hecho debe de ser, debe, debemos ser los, los mejores trabajadores Puntuales, trabajadores, echarle ganas, ser esforzados, ser eh, eficientes, eficaces en nuestro trabajo Pero escucha bien, no se te olvide que el que te da de comer es Dios Y el que te da la provisión es Dios, te afanes o no te afanes No estoy diciendo trabajes o no trabajes, Sí, trabajas pero escucha bien El que te da de comer es Dios Ay aquí andamos persiguiendo la chuleta Yo me he encontrado gente que así me dice digo Pues que Dios te ayude porque si tú la persigues A ver si la alcanzas Pero el Rey David dijo las, El bien y la misericordia del Señor Me seguirán Yo no las voy a seguir Ellas me, segu, me seguirán a mí Porque yo estoy siguiendo a Jesús Si ¿Sí estás conmigo Dios nos da la nueva forma para, Jesús nos da la nueva forma por la que recibiremos nuestro sustento sí con trabajo pero sobre todo por fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice No se afanen porque han de comer, vestir, beber, nuestro padre les dará todo lo que necesiten Dios es un padre bueno y nosotros como padres alimentamos a nuestros hijos cuando hablan No cuando hacen algo, yo alimento a mis hijas cuando me dicen papá tengo hambre no le digo, no, primero tienes que hacer todo el que hacer, Lavar la ropa y después te doy de comer Hola Papá quiero comer, va De hecho hasta le doy gracias a Dios cuando comen la, la mayor Que es media melindrosa Para comer, gloria a Dios y aprovecho Y le doy de comer Pero no la obligo a que haga algo para ganarse Su sustento, simplemente Porque es mi hija ¿Estás conmigo? Jesús dijo Dios alimenta a las aves ¿Cómo no les dará de comer a ustedes? ¿Alguien ha encontrado a alguien que le da de comer a la mascota pero no a los hijos? ¿Le da de comer al canario pero que se mueran de hambre mis hijos? Bueno puede ser muy despiadado pero creo que no tanto ¿verdad? Y es que no tiene razón que nos afanemos ni nos preocupemos por lo que habremos de comer y vestir Es más hasta los perros callejeros no se preocupan por comer Saben que siempre habrá una bolsa de basura que, que donde rebuscar. Tú ves a un perro, tú ves, el perro de tu casa te ve y hasta te mueve la cola. ¿Sí o no? Porque sabe que le vas a dar de comer. Y Jesús diría, ¿acaso no vales tú más que un perro callejero, sarnoso y prieto? Porque ¿cómo puede ser que nosotros le demos de comer a nuestras mascotas y no creamos que Dios nos puede dar a nosotros, sus hijos, todo lo que necesitamos? Jesús preguntó ¿No valen ustedes más? Yo te quiero hacer esa pregunta ¿No vales tú más que eso? Lo dudaste Te quedaste serio ¿No crees que vales más? No te caiga la, la idea de Mefiboset Que le iban a dar una herencia multimillonaria hijo, Volver a ser hijo de rey Y dijo no yo soy un perro muerto Ahora ¿Cuánto vale un perro muerto? Bueno si se lo vendes a los tacos de allá del centro Tal vez te ganes una lana, ¿no? Pero nada por lo general, ¿no? ¿Sabes lo que sí perdió? Escucha bien, venme para acá. ¿Sabes lo que sí perdió Adán? Perdió su valor. Perdió su valor de sí mismo como, como, como hijo de Dios. Dejó de creer que porque había pecado ya no tenía derecho entonces a recibir la bendición de Dios. Y cuando tú y yo creemos que no valemos No podemos ejercer la fe Porque la base de la fe es creer que tú vales Yo te quiero preguntar ¿Tú crees verdaderamente que vales? Por supuesto que sí ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto es mucho? Muchísimo, ah bueno póngale pues números <risa> Escucha bien lo que, lo que tú vales que Jesucristo el Hijo de Dios Diera su vida por ti en la cruz Eso vales tú Y si Dios le da todas las cosas a su Hijo Jesús Y dice que nos dio con Él todas las cosas ¿Cómo no nos dará todo lo demás? Valemos más que un ave ¿Vales más que ese, el pájaro ese de, de Plaza Sésamo? ¿Cómo se llamaba? No, ya estamos viejos y no sé ¿Eh? Abelardo. abelardo que piolín ¿eh? vales más que piolín valemos más que cualquier ave que vuela en el cielo el, el, ¿Cuándo has visto a un ave enferma de afán los animales tienen fe la Biblia dice que los leoncillos le piden a Dios su alimento y Dios las alimenta nunca te pongas frente a un león que ha orado para que Dios le provea alimento <risa> Jesús no dijo que no nos comparáramos Con los demás sino que nos compara, No nos comparáramos con las aves Porque si creemos que somos más valiosos Que los animales ya estamos del otro lado ¿Sabes cuál es el rollo que nos han metido? Que nosotros somos la especie de animales Más inteligente, yo no soy un animal Animales eran ellos que dicen eso <risa> Nosotros somos hechos a imagen Y a semejanza de Dios Ahora Mateo 6, 28 y 29 Seguimos leyendo dice y por el vestido porque se afanan mujeres no te afanes ¿Qué me pondré en la cena romántica dice Dios no te afanes tranquila Considera los lirios del campo cómo crecen no trabajan ni hilan pero les digo que en un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos No dice que no trabajemos Pero el, porque el sistema nos ha enseñado que si no trabajo va a faltar la comida pero el sistema de Dios dice que aún los animales que no trabajan tienen comida No hará más por nosotros Dios El problema es que nosotros asociamos nuestro bienestar De acuerdo a cuánto dinero tienes en tu cuenta de bancos O abajo del colchón de cost Los costales De a 50 centavos que tienes ahí guardado ¿eh? <ríe> Muchos para sentir que tienes mucho dinero y el problema es ese que nosotros asociamos nuestro bienestar con el, la cantidad de dinero que tienes en el banco Y luego decimos que el Dios de las riquezas no es nuestro Dios Pero si sí o no acaso cuando traemos dinero nos sentimos grandes y cuando no nos traemos nos sentimos pequeños Eso es una señal de que entonces el Dios de las riquezas sí es nuestro Dios Pero Jesús nos enseñó que todo lo que pidamos a Dios creyendo que vendrá sucederá Ahora cuánto es todo ¿seguros? porque Jesús no dijo todo lo que pidan al Padre teniendo con qué pagarlo le vendrá y el problema es que hacemos oraciones según nuestro salario y nuestros ingresos ay Señor que me pueda comprar una carcachita y tienes el dinero para la carcachita ¿para qué horas? cómpratela hola Ay Señor que me pueda comprar Aunque sea una carcacha vieja Como la de Selena Paso a pasito Llego a la iglesia Y tienes el dinero para comprártela ¿Para qué hora si te la puedes comprar? Pídele a Dios algo con Que no te alcance Porque entonces estás metiendo a Dios ahí Y entonces Dios va a obrar ¿Estás ¿Estás conmigo? Pide aquello que no puedes en tus propias fuerzas Porque entonces meterás a Dios Y entonces Dios va a obrar Y Dios va a recibir la gloria de algo grande Hay, uno, hay un pastor que me cae re bien Una vez tuve la oportunidad de salir a cenar con él Que se llama Joe Rosa Y dice él que un día iba, maneja, iba Fueron por él a, a, al aeropuerto Para llevarlo a predicar a un poblado muy pequeñito Y el pastor que fue por él iba en una carcachita y dice que él se metió y pues bueno, pues vámonos Y, y iban ahí, iba platicando el pastor y todo y, y, y de pronto le dice, pastor yo ayúdame a orar Y le dice, pues por qué quiere que oremos pastor Y dice, pónganse a orar porque si ya se me va a acabar la gasolina Para que Dios le, le suba la aguja y haga un milagro Y se llene de gasolina el carro Y él así con su acento puertorriqueño le dice Hey chico, dice bájate la gasolinera, yo te lo lleno ahorita mismo ¿Para qué molestamos a Dios? Yo traigo dinero, vamos a echarle gasolina. Y a veces somos tan místicos y tan, no sé si tan eh, idealistas, pero tú y yo tenemos que aprender a orar por aquellas cosas que necesitamos verdaderamente que Dios intervenga. Ora por las cosas que no puedes hacer. Ora por aquellas cosas que tal vez no te alcance para comprar, pídeselas a Dios. Cómo sé que es Dios el que me ha dado un sueño o un deseo Porque no lo puedo hacer en mis propias fuerzas Necesito que Dios intervenga Ay se me antojó un helado cómpramelo, Señor Yo te lo compro hombre ¿A qué molestas a Dios? Déjame que me escuche a mí por algo más grande ¿Estás conmigo? Si ya tienes los recursos hazlo Ora por un coche o casa que no puedes comprar Porque entonces vas a hacer que Dios obre e intervenga en tu vida Ve conmigo a Mateo 6.30 y adelantito ¿Estamos, estamos aprendiendo algo Dice y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la Viste así no hará mucho más a ustedes Hombres de poca fe o sea ni aún Salomón Dice se vistió como Un lirio del campo Porque Dios viste A su creación Dios viste Has visto que las aves Tienen sus colores ¿ah? Hermosos colores La guacamaya Todos esos animales Combinados Que Dios nos ayude a nosotros Porque a veces tenemos Unas combinaciones de colores Que Nunca en la creación Se ha visto cosa semejante Aberración tan grande ¿No? Colores ahí Verde con morado Y bueno ah. Mateo 13 31, corre para allá por favor, Mateo 13 31, lo tienes, ahí está, dice otra parábola le refirió Jesús diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, diga conmigo grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace que comienza siendo una Una qué? una semilla después se convierte En una hortaliza y termina siendo un árbol De tal manera que vienen las aves del cielo Y hacen sus nidos en sus ramas Hay una semilla que tú y yo debemos de sembrar En nuestra vida y es fe la fe es una semilla que debemos sembrar Y cómo se siembra la semilla a través de lo que tú y yo hablamos Hablar fe, declarar la palabra de Dios en nuestra vida Todos los días La semilla de, la mos, de, sem, de mostaza es la semilla más pequeña que existe No sé si la has llegado a ver Te voy a dejar de tarea que vayas a, ahí al mercado Y preguntes por la semilla de mostaza Es la más pequeñita, súper pequeñita pero esta semilla tiene una peculiaridad Que cuando tú la siembras se convierte en una hortaliza O sea en una planta no es grande Pero tiene la capacidad de cambiar de naturaleza Y convertirse en un árbol La semilla de mostaza tiene el potencial de cambiar de especie si tú y yo tenemos la fe de la mostaza Llegaremos a convertirnos en la clase de persona Que nunca nos imaginamos que llegaríamos a ser Yo declaro eso sobre ti Que vas a llegar a ser por la fe Una persona que jamás te imaginaste Que llegarías a ser la Pronto la gente va a decir Wow tío Hablas diferente Ay madrina cuando te escucho hablar Siento aquí algo porque te vas a convertir en alguien Que la gente no pensaba que te llegarías a convertir En una mujer y en un hombre de Dios no, Este nunca va a cambiar Tan bruto que es Pero cuando te conviertas por la fe En un hombre que cuando hable Los corazones tiemblen por la presencia de Dios Te vas a dar cuenta que es por medio de la fe No es por tus fuerzas Pero por la fe Porque la gente te ve Hoy te puede ver como una hortaliza una, una plantita pequeña Pero se van a llevar la sorpresa De que te habrás convertido en un árbol Donde serás de bendición Y muchas aves llegarán a, a comer de eso ¿Y qué lo va a hacer? La fe La fe Mateo capítulo 17 Verso 19 Jesús hablando Bueno una situación Dice que viniendo entonces los discípulos de Jesús Aparte dijeron Está, eh, habían tratado de echar fuera Un demonio y le dijeron a Jesús ¿Por qué nosotros? ¿Qué pasó? Dilo fuerte no pudimos Echarlo ¿Sabes? Me encanta La sinceridad de los discípulos La neta Jesús No pudimos Le echamos ganas, le echamos como Como dos litros de aceite Cachetada eh, este, La urracarrana Y no salió Jesús la neta no salió Me encanta Diego amigo no puedo Hay cosas que sinceramente a veces No vamos a poder ¿Está bien? Hay que ser sinceros Ay, me, me, Se me hace curioso que hay gente que dice Ay pastor la verdad yo, yo no quiero ser rico O sea como diciendo sí puedo pero no quiero Pues demuéstralo Ay eso de, eso de la verdad pastor Eso de la alabanza la verdad Ay no a mí no me gusta ¿No te gusta o cantas regacho? ¿Sí o no? Ay no eso de ser No, eso, la, qué tal si termino siendo como Miel San Marcos O como, como Marco Barrientos Y viajar por el mundo No, no, no eso, no a mí no me gusta eso <risas> ¡Cantas gacho! Por eso no entras La neta, ¿Sí o no? Ay, no, este, no, pastor. Eso de tener una iglesia grandísima, que de, de, de 10 mil, 20 mil, no, así estamos bien. Pues primero demuéstralo, ¿no? Y que crezca una iglesia y después hablamos. Hola. Estamos sinceros. Ay, no, 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 no me gusta. No. La neta, no sé si puedo. No he podido. Ese es el inicio de la fe, reconocer que no puedes. Yo siempre quise ser jugador de básquetbol. De la NBA Pero la verdad nunca quise <risa> Con mi metro 64 No puedo Estoy bajito Chaparrito No puedo O sea Tu realidad Pero ahí es donde comienza la fe Cuando reconoces que no puedes Ellos dijeron Señor La neta No pudimos ¿Qué rollo? ¿Ah? Cuando decimos no no, no, no quiero es la Manifestación de un pequeño hipócrita Que traemos adentro, ay no la neta no Quiero, no he podido ¿Te has preguntado por qué no hemos Podido hacer ciertas cosas? Jesús dijo Vamos a seguir leyendo ¿Dónde nos Quedamos? 18, Mateo 17, 18 Jesús les Dijo por su poca fe porque de cierto Les digo que si tuvieran fe como un Grano de mostaza le dirían a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada Le será Imposible ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre hemos creído Que Jesús dijo Que tuviéramos fe Como el tamaño De un grano de mostaza Pequeño ¿Eso dice la Biblia? A ver Léelo otra vez Porque muchos Hasta acá Y tuvieras fe como. Ahora está bien No está padre la canción ¿no? Pero a ver Dígame en dónde dice Que debes de tener Una fe chiquita Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza Pero no se refiere a una, a una fe pequeña Porque la, el, el grano de mostaza aunque inicia pequeño Termina grande Jesús nunca dijo que tuvieras una fe chiquita Porque si tienes una fe chiquita es porque no te has dado La tarea y la responsabilidad de acrecentarla Ay que, que me ore el pastor Ahora no, no está mal que oremos que por ti Pero seamos honestos Ahora no sucede aquí Yo sé que ninguno de los que estamos aquí Tenemos esa mentalidad Pero pudiéramos caer en la idea de Ay para qué oro Mejor que me ore el pastor Ay ayunar las cuatro semanas No mejor que ayune el pastor Y que pues ore por mí Ayúnale usted Se ve que también pudiera necesitar Ayuno A los tamales ¿eh? Del, De febrero Hola no, que lea la Biblia al pastor y mejor que él luego me la explique Sí, 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 porque nos gusta tener una fe chiquita, porque nos hace dependientes Hola Pero Dios no quiere que seas dependiente Dios quiere que tú crezcas ¿Sabes cuál es el mayor deseo de, de, de nosotros como pastores? Que tú crezcas en tu fe No porque, no porque no querramos ayudarte No, 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 no te queremos dar pescado, queremos enseñarte a pescar que tú crezcas, que tú sepas, que tú puedas hablar Que tú lo puedas hacer Ese es el deseo, que tú lo puedas hacer también Y yo creo que lo puedes hacer Si Jesús lo cree, yo lo creo con Él ¿Ah? Y nos hemos excusado pensando eso Y creemos que tenemos licencia para no orar Para no leer la Biblia, para no hacer nada Por crecer en la fe, por tener una fe pequeña Es que estoy chiquito Así, así luego lo los, los hermanos menores no es que el chiquito de la casa Nunca ¿no? crezca también Si ¿Sí o no fue nuestro, nuestro Nuestra amargura de, de hijos mayores ¿verdad? Que el chiquito nunca lo ponen a hacer nada Sí o no Vamos a orar por los hijos mayores al final Da coraje que no los pongan a hacer nada <risa> Ya me estoy sanando yo también ¿no? Que crezcan también Romanos 12, 3 por favor Ay Vamos a apurarnos porque come el tiempo Digo pues por la gracia que me es dada a Cada cual que está entre ustedes Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí Con cordura conforme a la medida de qué Que, qué que. A ver Dios repartió a cada uno La medida, una medida de fe Pero la realidad es que Dios a todos Nos ha dado fe Ay que yo siento que no tengo fe, tú tienes fe Dios te dio una medida de fe Todos tenemos fe En cierta medida tenemos fe, todos comenzamos Con una medida de fe Pero tenemos que acrecentarla Ahora vea a Mateo capítulo 14 Verso 29, vamos a juntar estos Versículos vamos a aprender algo Mateo, Mateo 14, 29 al 31 ¿Está listo? Ahí está Y Él Jesús le dijo ven Pedro Y Pedro descendió de la barca Y caminó sobre las aguas Y fue hacia Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó diciendo Señor Sálvame De inmediato Jesús extendió la mano Y lo sostuvo y le dijo Oh hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Ahora si entendiéramos Que si Jesús le, le da Le dio poquita fe a Pedro ¿por qué lo estaba regañando Por tener una poquita fe Si él se la había dado O sea si entendiéramos Romanos 12, 3 Como que Dios nos da Mucha fe a unos y a otros Poquita fe ¿por qué a Pedro lo regañó Por tener poquita fe Si él, él se la dio ¿Sí me está entendiendo Es como si era Alejandro Porque eres chaparrito Porque eres bajito O porque eres flaco O porque eres gordo ¿Por ¿Qué tú sí si me hiciste ¿Sí o no entonces no quiere decir Romanos 12 que Dios a uno les dio mucha y a otro les dio poca. No es lo que quiere decir. La pregunta entonces, ¿qué es lo que sí quiere decir? ¿Si ¿Sí estás conmigo? Vamos a te lo voy a mostrar con otros versículos, ¿está bien? Y yo te explico. Mateo 8:25 y si no lo puedes leer, anótalo en tu casa, lo lees. Mateo 8:25 y 26. El mismo pasaje, perdón, la misma historia en tres pasajes, ¿está bien? Para darnos un mejor panorama. Mateo 8:25 dice, y acercándose lo despertaron a Jesús diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces Él les dijo, ¿por qué porque tienen miedo, hombres, de qué? Aquí es una fe pequeña, poca fe. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Marcos 4:4, creo que ahí está, dice, y Jesús les dijo, mismo pasaje, ¿por qué están asustados todavía? En el pasaje anterior poca fe En esta nada de fe Lucas 8.25 Entonces les dijo ¿Dónde está la fe de ustedes? Como diciendo no tienen fe No hay nada, no, no carecen de ella Y atemorizados se maravillaban Diciéndose los unos a los otros ¿Quién es este que manda a uno a los vientos y al agua? Y lo obedecen No está diciendo que Jesús a uno les da mucha fe Y a otro les da poca fe lo que está diciendo es que a todos Nos da la misma medida de fe para iniciar Pero es tu responsabilidad usarla Porque cuando tú la usas comienza a crecer ¿Por qué hay unos que tienen más fe que otros Porque la usan Pastor ore por mí usted que está cerca de Dios Yo no estoy más cerca de Dios Que lo que tú estás cerca de Dios La diferencia es que yo sí creo que Él me oye y si tú crees que Él te oye Los mismos resultados vas a tener Porque Dios no hace acepción de personas Simplemente Yo he decidido creerlo Y no me pongo ¿Será que Dios me oye? Porque no, no, no Pues si Él me dice que me oye yo le creo Yo soy bien creído Si Él me dice que me va a hacer algo Yo lo creo Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es ¿Por qué dejaste de usar la fe que te hizo caminar sobre el agua? Porque cuando tú dejas de usar la fe te hundes Jesús no te pide que tengas más fe Jesús te dice la que ya te di, úsala Úsala, ya te di fe, úsala Y cuando tú la comiences a usar Va a comenzar a crecer y a crecer y a crecer Deja de usar como excusa Que no tienes fe Si tienes fe Úsala Dile que tienes un lado Tienes fe Úsala Pero díselo con fe Pues de que si sí tiene fe Dice Ay mi viejo no tiene fe Dios comenzó A obrar en nosotros Desde la nada Diga conmigo Desde la nada Como en el principio De la creación ¿Cuántos hemos experimentado la nada? Cuando no tienes, lo has experimentado. Unos años atrás mis, mis padres y, y mis hermanos y yo somos cuatro hombres, vivimos aquí en Sigua por situaciones de economía y todo, si tú recuerdas, que en los años 80, 90... Una situación un poco difícil En la economía Decidimos movernos A otro estado En el estado de Quintana Roo Una ciudad Nos movimos Por la economía Dejamos todo Y llegamos allá Solo conocíamos a una familia Comenzamos desde ceros Yo tenía alrededor De 14 años más o menos Eso fue hace como 5 años Hoy tengo 19 y Pues Pues a buscar trabajo Tú sabes Llegas a un lugar No tienes A veces Contactos Nada Y el dinero Se iba acabando Se iba acabando Se iba acabando Yo estaba en la Yo estaba en la, en la prepa Perdón En la secundaria Entré a tercero de secundaria Y Yo tenía una bicicleta Viejita Me la habían regalado Pero me llevaba a la escuela Y con eso me bastaba ¿Ah? Y un día le dije a mi papá Papá me podrías dar dinero para el, rec para el recreo Y me dio cinco pesos Me cuenta mi papá que ese día volvió a ver a mi mamá y le dijo Son los últimos cinco pesos que teníamos Era todo lo que teníamos Mi mamá vendía uh, eh, En ese tiempo vendía gelatinas Mi papá pues buscando trabajo Y todo el asunto Bueno no, no pasaba nada ¿Qué hicimos? ¿Qué haces cuando no tienes nada? Alzaré mis ojos al cielo, ¿no? Pues pones a pensar en Dios. Piensa en Dios como nunca, ¿no? Nos vamos a buscar a Dios. Y porque no, no, no éramos así como que grandes cristianos tampoco. ¿eh? Andábamos ahí, este. Entre azul y buenas noches. Pero buscamos, buscamos a Dios. Para no hacerte la historia larga, buscamos a Dios. Y mi papá es un hombre muy Muy amistoso Si tú lo conoces muy amistoso De pronto se, se, to, se hizo de amistad Con una persona eh, Y le, le tomó mucho aprecio de la, Ahora sí que de la nada Le tomó mucho aprecio Le dijo Alejandro me caes muy bien ¿Qué pudiera yo hacer por ti? Le dijo mira quisiera comprar Pues él mi papá siempre fue taxista Dijo pues quisiera comprar un coche Para ser taxista otra vez ¿no? Para empezar otra vez le dijo cuánto necesitas Necesito tanto Y le dijo Veme a ver a tal lugar Te voy a ayudar Y fue y le dio exactamente La cantidad que necesitaba Para un coche Bueno y decente No, no último modelo Pero bueno y decente Entonces le dio el dinero y Le dijo No te preocupes por pagármelo Si puedes pagármelo bien Si no, no te preocupes y Dijimos No, pues ya tenemos Dinero para el coche Hay que ir a comprarlo Nos volvimos a una ciudad Más grandes donde, donde vendían más, más coches y dice, dice mi papá que buscando en una, en una casa, en una, en una colonia Escuchó una voz que le dijo dale a la izquierda Dijo pues ha de ser un presentimiento ¿no? Y dio a la izquierda, vio a la izquierda y vio un lote de coches en una casa Y preguntando topamos que era una persona de Acapulco Para toparte a un paisano ¿eh? en otro estado pues es muy raro Total que terminaron conociéndose y le dijo pues escógete y, te lo, y llévate el carro que tú quieras. Dijo: Me gusta este suru. <ríe> y dijo: Ese suru no lo vendo porque es de mi esposa. <ríe> Dice: Pero sabes que me caíste bien, te lo voy a vender. Y después le digo cómo, a mi esposa a ver qué le digo. no <ríe> Y lo compró. Y nos llevamos el carro a casa. Lo puso en el estacionamiento de la casa. Y dijo: Bueno, Dios, ya tengo el carro. Me falta la placa. Pues mándamela de una vez. Pues ya me mandaste el carro. A las horas. Se Acerca una persona y, y vio el sur y Le dijo oye no te gustaría rentar tu coche Para, para taxi yo, yo pongo la placa Tú pones el carro Y dijo va Y de la nada Dios comenzó a bendecir A mi familia no es una familia rica Pero Dios los ha bendecido Tienen lo que necesitan Gracias a Dios Pero créeme Que cuando no tienes nada Tienes más de lo que te imaginas porque si tú tienes fe, lo tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. No tengas miedo a la nada. Porque Dios creó todo lo que existe desde allí, desde la nada. Nosotros podemos comenzar desde la nada por lo que hablamos. Desde la nada lo puedes lograr todo. Porque ¿qué tienes para perder? Pues nada. Y sabes qué es lo que nos detiene el miedo a perder algo. Pero cuando no lo tienes nada, por la fe comienzan, comenzamos tal vez a estudiar, a emprender un negocio. Tenemos una casa, un coche desde la nada. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que de pronto vamos acumulando cosas. Compramos una casa, compramos un coche. Tenemos un negocio, tenemos una carrera, tenemos esto, tenemos la tele, tenemos esto y tenemos ya cosas. Ahora sí, ah, ya. Pero el problema es que cuando nos quitan algo de lo que hemos logrado, se cierra el negocio, te despiden de la empresa, pierdes la casa. Se va el diezmador de la iglesia, lo que sea. Sentimos que nos morimos. Y es curioso porque aunque tal vez perdiste algo, algo que tal vez es valioso, pero aún así tienes más cosas de las que tenías cuando no tenías nada. Y nos miramos llenos de temor, más que el temor que teníamos cuando no teníamos nada. Y ahora que perdemos algo nos da miedo. Que perdiste algo pero te quedan muchas cosas. Y tienes más de las que tenías cuando no tenías nada Y cuando lo que teníamos era fe Teníamos nuestra confianza en Dios No tenías nada pero decías Voy a salir adelante Dios está conmigo Lo voy a lograr Dios va a suplir Y tenías fe tenías confianza Que Dios estaba contigo Pero sabes qué es lo que pasa ahora Que antes tu fe Tenía el 100% de tu confianza Pero ahora tienes algo Y Ahora tienes confianza en tu fe un 60% Y el otro 40% lo tienes Tienes tu fe en tu, en tu seguro Tienes fe en tu Afore Tienes fe en el banco Tienes fe en la hipoteca que tienes En la casa que tienes En el terreno que tienes Y tienes tu fe en otras cosas Y cuando pierdes esas cosas Te sientes angustiado Porque perdiste algo En lo cual tienes ahora tu fe ¿Sabes qué es lo mejor que nos pasa? Que perdamos cosas que perdamos cosas en las cuales confiamos porque entonces nos recordamos que lo que tenemos es con lo que iniciamos la fe y si tienes fe puedes volver a comenzar puedes perderlo todo pero si no pierdes la fe vuelves a comenzar y te vuelves a levantar no importa lo que pierdas vuelve a darle a la fe tu confianza no podemos decir, bueno, ya tengo casa, ya tengo coche, ya tengo seguro, ahora tengo esto, ahora tengo el otro. Y cuando no tenemos nada de eso, perdemos la confianza. Hebreos 10:35, pásanos, muchachos, la alabanza, por favor. Hebreos 10:35, ya bueno, casi termino. Dice, así que no pierdan, ¿qué? Dilo fuerte, no pierdan su fe en quién. Porque será recompensada con abundancia Verso siguiente Es necesario que sean pacientes Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Reciban lo que Él ha prometido Y el versículo más uno de los más famosos en la Biblia El justo, verso 38 El justo vivirá por la fe Hay quienes tienen un negocio, una carrera, una profesión Y dicen ahora sí ya tengo de qué vivir Error grandísimo hiciste Porque le pusiste tu confianza A tu trabajo, a tu negocio A tu carrera Pasan los años, tienes tu negocio, tienes tu carrera Y sigues sin comer y las aves, las aves siguen cantando Y siguen comiendo Y tú no tienes nada Porque le pusiste tu fe a tu negocio A tu empresa, a tu carrera Pero no a Dios Sí, le estoy pegando al ídolo. Ahora sí, mijito. Ya tienes ahora sí para salir adelante. No, Señor. Para salir adelante, necesitas a Dios, a Jesús, a la fe en Él. Puedes tener, car mira cuántos empresarios no se suicidan. Cuántos psicólogos eh, licenciados de todos se suicidan, tienen matrimonios destrozados. Eso no te asegura que tengas una, una vida. Próspera y bendecida Pero lo que te asegura Es la fe en Jesucristo La profesión es buena Pero la fe te lleva Donde la razón te abandona La pregunta de Jesús Todavía está hoy en el aire Cuando Él regrese Encontrará fe en la tierra Si estás en una situación De perder algo No te preocupes si llegas a quedarte en la nada Desde allí puedes comenzar de nuevo Si no pierdes la fe Porque desde la nada Dios lo hizo Todo La cuestión no es si tienes mucha o poca fe Sino que uses la fe que Dios Ya te dio ¿Estás conmigo? Quiero que te pongas de pie si eres tan amable Gracias por estar atento ¿Aprendiste algo hoy? Tú dices, ay, oh, pastor, voy a perder esto Estoy por perder mi casa, estoy por perder esto Estoy por perder Tal vez suene medio, medio feo lo que te voy a decir Pero no te preocupes si lo llegas a perder Porque si tienes fe lo puedes volver a tener Te puedes volver a levantar Porque lo que te hizo llegar a tenerlo y a estar ahí No fuiste, no fuiste tú, fue tu fe en Jesús y si tú lo, lo lograste con tu esfuerzo Y tu intelecto, por eso lo perdiste Porque lo que se edifica En tus propias fuerzas es débil Pero lo que se edifica en la fe Jesús dijo que aunque vengan Vientos, mareas y tormentas Si estás sobre la roca Nada lo moverá Pues puedes volver a comenzar Así que yo quiero que hoy tus, Quiero que esta noche cierres tus ojos Y comiences a decirle Jesús perdóname porque no he usado mi fe Perdóname Jesús porque He dejado de tener fe He dejado de tener confianza En la fe Y he puesto mi confianza En otras cosas He puesto mi confianza Tal vez en mi En mi negocio En mi, en mi carrera En mis en mi cuenta bancaria, en mi seguro para el retiro en muchas cosas Dios que están bien, son buenas y, y gracias por dármelas pero eso no me da la seguridad Mi certeza viene de ti Señor Mi confianza viene de ti Señor Dios que hiciste los cielos y la tierra Jesús tú eres mi confianza Jesús tú eres la roca sobre la que mis pies están firmes y hoy decido Señor confiar una vez más en ti poner mi confianza en tu palabra, tu palabra dice Señor Que tú has dicho que estarás conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Tú dijiste Señor que das de comer A las aves del campo Que tú eh, cuidarás de mí me, da, me darás todo lo que necesito Conforme a tus riquezas en gloria Tú dijiste que no hay justo Que mendigue pan Ni su descendencia que, eh, que, que sea Abandonada Señor tú dijiste que nunca me dejarás Ni me desampararás Señor tú has dicho que estarás conmigo todos los días, siempre conmigo, que tú me guardarás de la caída Señor Y me presentarás delante de tu gloria con gran alegría, Señor tú has dicho que tú eres mi ayudador Que tú eres mi buen pastor, nada me faltará, hoy decidimos confiar en tu palabra Hoy decidimos confiar Señor en lo que tú has hablado y has prometido Señor Gracias creemos tu palabra y damos gracias a Dios por tu palabra Gracias Señor comienza a declarar la palabra de Dios Señor yo declaro que tú eres nuestro sanador Tú dijiste que tú eres el que sana todas mis dolencias y por tus heridas yo fui sanado Por tus llagas yo fui curado por lo que yo creo que seré sanado Señor en el nombre de Jesús yo creo que tú eres mi sanador, que tú eres mi ayudador, mi proveedor, que tú eres el que me guarda, eres la sombra a mi mano derecha Señor, tú eres quien me ayuda, me guarda, me fortalece, tú eres mi protector, mi amparo, mi refugio, mi roca fuerte, tú eres mi confianza Señor, tú eres mi confianza Jesús te damos gracias en esta, en esta tarde Levanta tus manos al Señor dale gracias Y le, Señor yo confío en quién eres tú Vamos abre tu boca Usa tu boca El poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua Por lo, tus palabras dice Será saciado Abre tu boca y declara la palabra Señor declaro Tu palabra yo sé que tú estás conmigo si tú estás conmigo ¿Quién contra mí Señor? ¿Quién contra mí? Si tú lo hiciste ayer Lo harás hoy Porque tú eres el mismo ayer Hoy Y por los siglos de los siglos